Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjertelig velkommen til det som vel må sies å være den mest etterspurte episoden av 198 land, i hvert fall i 2022, nemlig episoden om Russland, eller Russland, alt det som Åsten han sier det. Og selv om jeg da sier episoden, så er det jo ikke noe fare for at dette er et projekt som begrenser sig til en episode. Vi må vel opp i to, eller tre, eller ja, vi får se egentlig hva det blir til slut. Når vi da skal prøve å gjøre oss bedre kjent med de 11 procent av jordens samlede landmasser som utgjør Russland, eller Russland, skal snart finne ut hva som er riktig. Og som alle som interesserer sig for Russland, eller Russland, og podcast egentlig, vet, så er den første man ringer for en lystig passiar om vår store nabo i øst, internasjonal mester i sjakk og professor i russisk ved Universitetet i Oslo, Atle Grønn. Jo, takk, veldig hyggelig. Velkommen hit. Ja, ja, føler, du deg, føler du deg bra, opplagt og klar for en russisk prat? Jeg er veldig glad. Russisk eller russisk? Ja, for du sier ikke russisk. Hva sier, er det Russland eller Russland? Nej, altså, det er jo ikke egentlig et spørsmål til mig, men det er sånn, i, Nor- I Norge så, nej, men i Norge så, så sier vi det vi vil, og Kristoffer Skau sier Russland. Ja, for det ligger jo latent for mig å si Russland, merker det er, jeg jo. Ja. Men, men så er det to S'er, det er jo ikke ja. samme som å rusle, som nei. ville vært, da er det som mer naturlig. Nej, men det kommer nok veldig an på hvor i, på Østlandet du har er født, da, hvor, er, hvor er du fra? Jeg er fra Stokke i Vestfold. Ja, der er det nok Russland. Der er det Russland, ja. Det, det sier vi på Russland her. Du, begynner bare, hvordan, for det er jo altså russiske språk som er ditt felt. Hvordan startet din interesse for det russiske språk? Interessen for russisk og Russland startet på midten av 1980-tallet med min sjakkinteresse. Ja. Så jeg var god i sjakk, Norgesmester for juniorer, og tenkte at da må jeg jo lære russisk. Mm. Og så var det jo sammenfallende med at Mikhail Gorbachev kom til makten. Det nylig avdøde, Mikhail Gorbachev? Ja, nettopp, si. og da var han ikke nylig avdød, men Nei. da var han nylig valgt generalsekretær i ja. Kommunistpartiet. Um, Og så blev det et oppsving for, for russisk interesse generelt i samfunnet, og det var en veldig, veldig spennende tid, og jeg begynte da å studere russisk først på Oslo Katedralskole. Da. Hva slags typer var det? Som, var det masse sånne gutter med brune skinnjakker, eller var det, ja, det masse damer fra Frogner og sånn? Det var et par damer fra Frogner, det, men det var nok mest av det første. Ja. <laughs> ok, har du, har du vært mye i Russland? Ja, så den, den første gangen var jo faktisk da, var vel i 1989, allerede i Sovjetperioden. Ja, du har vært i Sovjet, ja. Ja, så det var jo klassetur på Katta da. Og så, 
Hvordan var det å komme inn i, I Russland, eller i Sovjet? Ja, da var det jo, alt var jo veldig, opplegget var jo strengt, og det var på en måte skreddersydd turistopplegg da, med Moskva og St. Petersburg, eller Leningrad, som det heter den gangen. Ja, det heter faktisk, ja. Ja, så det var, jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve det. Ja. Uh, og så har jeg jo vært da, de neste 35 årene jevnlig i Russland. Har du da vært mest i Moskva og St. Petersburg? Mest, I, mest der, men ja. jeg har jo beveget mig litt I, I alle hjørnene av landet for så vidt. Hvor, hvor langt øst har du vært da? Nei, jeg, har, jeg har vært i Sibir, men ikke veldig langt øst i Sibir. Nei. Nei. Du, jeg regner med at du er ganske glad i Russland. Ja. Eh, at, det er din, at det er din store kjærlighet nasjonsmessig. Er det det riktig? Altså, dette er jo en livslang kjærlighet, da. Ja. så jeg har jo tenkt på Russland kanskje hver, omtrent hver dag de siste 35 årene. Det er mye. Det er mye. Så, så jeg har jo et uh, nært forhold til Russland. Jeg vil si at jeg likevel er en observatør. Ja. Uh, jeg ser det jo også med mitt vestlige blikk, ja. og det er klart at i dag så er det jo mange grunner til å være veldig kritisk, og det vil jeg jo være, det kommer vi kanskje inn på i podcasten også. Ja, det er uh, men man kan jo si at Jeg føler spesielt ansvar i dag da, med krigen til å være kritisk, fordi man kan ikke beskylde mig for å, for å være negativ til Russland i utgangspunktet. Så jeg, jeg sier det jo med kjærlighet til folket, at nå må dere våkne opp. Ja, og det er jo også litt av grunnen til at vi inviterer dig hit i dag. Hva, altså, hvor, hva, hva vil du si var øh, følelsen øh, når vi kom til februar øh, 2022 her, og, og, og tenksene rullet over grensen til Ukraina? Ja, det, det er øh, det største sjokket jeg opplevde i voksen alder. Ja, for du var sjokkert du også, var det ja. andre? Vi hadde jo hørt ryktene og hørt av amerikanske etterretninger og så videre, men at det faktisk var mulig å gjøre noe så vanvittig som Putin da gjorde mm. eh, og noe så grusomt og på alle måter eh, forferdelig for verden, for Ukraina og det fikk mig jo til å våkne opp når det gjelder Ukraina da. så jeg, jeg, jeg snudde mig jo rundt og bestemte etter et par uker at jeg vil starte opp ukrainsk som fag på Universitetet i Oslo Nettopp. og det har vi fått til ja. så jeg, jeg følte jo at eh, Herregud, hva er det jeg har drevet med? Nå, nå må, jeg, må, jeg, må jeg også se, se vestover mot Ukraina og se hva som foregår. Mm. Er det store forskjeller på de to språkene? Eller er det, er det som norsk og svensk typ? Eller? Det er, de, de står lenger fra hverandre enn norsk og svensk. Ja, gjør det? Men kanskje nærmere enn norsk og islandsk. Så når folk spør, så pleier jeg å si at hvis du tar de to dialektene i, Skand- I Norge som står lengst fra hverandre... Ja, Nordmøre og Sedestal. Kanskje noe sånt nå. Ja. Så, så har du kanskje forskjellen. Så det betyder at... Okay. Hvis du kommer utenfra og kan det ene språket, så vil du ikke umiddelbart forstå det andre. Men vi skal da eh, forsøke å være litt grundig med Russland, så vi skal gjøre dette her over flere episoder. Når jeg sier det, så betyder jo det som regel at gjesten blir sittende i flere timer, så deler vi det opp i flere mm. episoder. Men du skal faktisk, du skal, vi skal spille inn første episode i dag, mm. og så eh, kommer du tilbake senere, så spiller vi inn flere. Mm. Så uh, uansett, så begynner vi da med uh, den delen av Russland i dag, som er den, som den første delen av historien, egentlig frem til liksom jag ska se si, fram till 1917 eller runt där. Helt fra liksom vikingtiden och så tar vi lite om geografin, alltså bara liksom existerade i gamla dagar också. Och og så lite grann fun facts och lite sån moro och så börjar vi rätt och med det som är er den fastaste av faste spalter, nämligen faktaboxen. I faktaboksen, så skal jeg rett og slett bare stille deg noen spørsmål om, det er en slags quiz på lavt nivå da. Hvis vi spør deg hva hovedstaden og innbyggertall og sånn i Russland er rett og slett. Så vi kan bare begynne med det. Vet du hva hovedstaden i Russland er? Ja, for tiden er det Moskva. For tiden er det Moskva. Det har ikke bare vært Moskva. Nej, det har jo vært St. Petersburg også. Ja. Det har det. Har det ikke også vært Kiv? Eller det var før? Ja, det, det. da kom vi inn på. Nå... Må vi ikke for, for <laughs> det er sånn altså at Amalsnes faktisk har vært hovedstaden i Norge. Det, det begynner å bli lenge siden da. Kongstedt i hvert fall. Det er, altså, sist jeg leste nå, så stod det 12,5 millioner innbyggere i Moskva. Får mm. du det til å gå opp, eller? Det høres rimelig ut, ja. Det er litt vanskelig å sette grenser for hvor... Ja, sist jeg så var det 12 millioner, ikke sant? Ja. Men sånt øker jo litt. En svær gjeng? Ja. 
dig by alltså det är er, er den värsta byn att gå alltså och tänka att nej klarar mig utan utan sån tebanebiljett det går bra. Ja, nej alltså Moskva är er oöversiktlig. Och ja. ja, så är er det så att de de avenyerna boulevarden är er så breda, ikk sant? Ja. Och svåra att hvis du först börjar att gå där så har du då gick den timmen. Ja, för jag jag bodde i Novi Arbat tror jag. Ja. Ja, ja, men ja, ja, men det men det är er, Men så bara gå liksom två tre kvartaler på kartet för det var hela dagen var borta. Ja, nettopp. Och ja. det där är er en forskel från St. Petersburg. Från ja. St. Petersburg centrum där är er mer översiktlig och sånt sett mer turistvänlig då. Ja, okej. Okay. Andra stora byar i Ryssland som är er värt att nämna här då ska vi trekka fram. Det är er ju en öppenbar. Ja, det är er ju St. Petersburg så det är er ju de två stora europeiska eh byarna så som de skiljer sig klart ut på alla måter va ikvant så det är er ju över 5 miljoner inbyggare i St. Petersburg så verkligen en, en stor by och så och så har man ju andra miljonbyar sånt som Novosibirsk och så vidare då men men då är er vi på ett helt annat nivå likväl då. Ja vad slags vad är er det som skiljer är er det mer asiatiskt präglad by? Nej, det är er en ganska modern sovjetisk typ av industriby, mm. men det som skiljer alla de andra byarna från St. Petersburg och Moskva är er ju att St. Petersburg och Moskva har kultur och historia nog till att kunna vara ett på något land i sig själv då, och befolkning som är er stor nog och de tilltrekker sig kunstnärlig intelligens och sånt där där verkligen sent för världskultur då. Och då är er det alltså då har jag då de byarna som har över en miljon är er alltså Moskva, St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Samara, Omsk, Rostov-on-Don, Ufa, Krasnoyarsk, Voronezh, Perm och Volgograd. Eh funnit. Ja, så det är er, det är er ett gott utsyn då. Det är er gott utsyn, rätt och rätt. Okej, inbyggertal i Ryssland. Ja, och då kommer vi allredan in på liksom politisk betänk Oj, jag har jag för det ska man ha med Krim men likadant. Ja, du tog den ja. Ja, ja nej för för det utan Krim så är er det ju 143 miljoner cirka lite mer ja. och med så måste vi plusa på nästan 2 miljoner alltså 145. Så så det är er, uh, absolut uh, själv ett sånt trivialt spörsmål som inbyggertal är er inte så trivialt i en rysk kontext idag. Man kommer som det säger. Det blir alltid trubbel där oavsett vad vi gör. Det är er som nionde mest befolkade landet i i världen alltså det har den nionde högsta nionde högsta befolkningen. Mm. av alla land i världen. Valuta? Ja, det är er ju då rubbel och bit. Det är er rubbel och bit. Det är er rubblen. Det är er en klassiker i en uh, myntsamling det. Ja. Det är er ju då en uh, valuta som kanske är er lite riskabelt att investera i. Ja, men jag var och så checka I, I juli och nu är er det september och den står alltså helt stille ja. uh, den, den, norske krona. Ja, den klarar sig ju förbausen bra då och de har ju brukt detta som i propaganda med sant? de har de har gjort allt för att hålla rubeln stabil mm. eh, för att undgå då ett folkligt uppror mot krigen. Mm. Uansett så är er det så att en rubel ger 16 öre tillbaka. Där har er du kursen. Okej, okay, vi håller det geografiskt här. Jag lurar på och där är er lite vanskligare akkurat när kommer till Ryssland än andra land. Vilket land gränsar Ryssland till? Ja, det är er ju ett ett morsomsfråga. Det är er, er en lång lista. Och den plejer faktiskt att ta i familjesällskaper. Det gör det. Ja, ja. I familjen grön ska samlas och snacka om vilket land Ryssland gränsar till igen. Ja. Och det så det är er, så jeg kan försöka ta den för mig själv nu då. Ja, gör det då. Men vi kan ska vi starta med Norge då? Det kan vi göra. Ja, så vi har Norge som relativt eh, kort grense på 20 mil. Ja, du har du tar mila va? Ja, ja det er fint. Og så har vi Finland ja. som har en lång grense där på 120 mil. En lång och historisk ubetänkt grense var aldrig har sett något trubbel. Nej, nettopp. och så efter Finland och det är huskregel, ikvant finsk och estisk är er besläktade språk så då måste Estland komma. Ja, finsk ugrisk språk. Ja, så kommer Estland och nu är er vi i Baltikum och då huskar man att då kommer Latvia. Självklart huskar man ja. det. Men så måste man inte gå i den där fällan och så bara plumpa ut med lite av en. Självm det är er riktigt, så måste man inte säga si det. Kommer man inte plumpa ut med det då? Nej, för det Estland och Latvia, de gränsar ju då till liksom huvudrussland. Ja. Men Litauen gränsar ju till Kaliningrad. Enklaven. Det är er enklaven. Ja. Så så Litauen då måste vi faktiskt ta med Kaliningrad för att få gränsa. Ja. Men den det regnes. Er, 
när vi är er på Kaliningradsporet ja. så tar vi med selvsagt Polen då som gränser gränser syd för Kaliningrad och eh, så men så då er vi tillbaka till eh, liksom huvudfastlandsryssland och så kommer ju då selvsagt Belarus. Åh det var hoppas jag skulle se si Vitesland och gå rätt i fälla. Nej då där har du fått med det. Målet med nu är er att styra undan dessa fällen dina. Jag satt alltså så klar. Ja och så ja. då är er det ju Ukraina. Mhm. Är oklar gränsen där men vi vet ju ja. vi förhåller oss till i vart fall sån från västlig sida. Ja och så nu är er vi då vid Svartehavet och så mm-hmm. kommer vi syd för Svartehavet och då kommer ju Kaukasus. Ja. Och då är er det Georgia då som är er på något sätt det det huvudlandet som gränsar till Ryssland. Ja, det är er det jag menar är bästa ferieland, bara så det är er sagt. Ja, det är er fantastiskt er land. Mm. Eh, absolut. Mm. Men, men så okej okay, så är er det lite uh, betänt då norr i Georgia för du har uh, Abkhazia och Sør-Ossetia. Mm som väl är er anerkänt av såna stater som Nordkorea och en handfull stater då. Mm-hmm. Um, <laughs> de bästa staterna. <laughs> ja. Tänker du på? Uh, så det är er, det är er betänt och så är er vi färdiga med med Georgia mm-hmm. och så kommer vi till den längste gränsen, Kazakstan. Mm-hmm. Där snackar vi 7500 kilometer. Norge från öst till norr är er väl 180 i luftlinje. Ja, I luftlinje, ja. ja. Mm. Så, så hvis du då tar, exempelvis så där ska du upp och ner Norge i luftlinje en del gånger, mm. så har du gränsat till Kazakstan. Ja. Och så faktiskt morsamt, för det är er väldigt lätt att se si att Kazakstan och Mongolia ja. gränsar till varandra. Men så Kina klarar att komma sig in där. De har en liten tarm mellan. Ja, och det är exempelvis så Kina kommer mellan där, så ja. så man kan faktiskt det er kanske mest precis att ta Kina nu. Ja. Men det är er sådana morsomheter som geografin ger oss. Ja. Och då har vi en lång gräns då på på över 4000 kilometer. Men men alltså selve den bitlilla tarmen där mellan Mongolia och Kazakstan är er ju inte lång. Nej. Och kommer Mongolia som också är er en verkligen betydlig lång gräns på ja. på 3500 kilometer. Lite folk som bor akkurat i gränsområdena där. Ja, och så där er vi färdig med dessa stora långa gränserna och så kommer den knöttliga gränsen till Nordkorea som bara er på 17 kilometer väl. Men det är er jo den som ger den morsomme fun facten att för att komma sig från Norge till Nordkorea till fots så är er det bara två gränser du måste krysse. Och det är er ju in i Ryssland ut av Ryssland. Ja, det är er väldigt er fascinerande då. Ja ja. Ja, det er helt riktig, da gikk du gjennom alle sammen, uten notater. Og så er det et standardspørsmål, og det bærer jo veldig kraftig preg av det, for det er, er Russland større eller mindre enn Norge? I areal. Åh <laughs> oh, ja, ok. Det, skal jeg snakke, så har jeg litt presist på, faktisk. Mm. Uh, men, I motsetning til alt annet. Ja, og det er, jeg tror det er 50 ganger større. Hvis du inkluderer Svalbard, som jeg har gjort, så er det 44 ganger større. Ja, ah, ok. Men uten så er det sikkert rundt 50, ja. Ja. Det er jo i hvert fall da, vet du antal kvadratkilometer Russland? Ja, 17 millioner. 17 millioner, 98.246. Ja, og det... Det er, altså, det er så mye det. Ja, hvorav 13 millioner er i Sibir da. Det, ikke sant, det sier jo ganske mye om Sibir. Ja, det gjør det, fordi hvis du ser på lista over de største landene, så er jo, det er ganske tett under 10 millioner, ikke sant? Så kommer mm. Kanada, USA og så videre, som ligger på over 9 millioner kvadratkilometer. Men Sibir, altså 13, så Sibir alene mm. ville jo vært eh, verdens desidert største land. Ja, og ville da etterlatt resten av Russland på helt opp, altså på topp Jeg vet ikke om jeg er topp 10, men det er jo ikke så langt under Australia og sånn. Ja, det er det, ikke sant? Det er, man blir sånn svimmel av de tallene som dukker opp når man snakker om russisk geografi. Absolut. og vi skal bli mer svimmel, så jeg har gjort en veldig dum ting, nemlig å regne ut, for at, for at hvis du tar kvadratmeterprisene på leilighet på Søringa i Oslo, mm. den ligger på cirka 160 000 kroner per kvadratmeter, hva tror du en leilighet på størrelse med Russland ville koste? <laughs> Nej, det. Det är rätt. Det kostar nämligen 2 triljoner 745 miljarder 719 miljoner 360 miljarder kronor. Väldigt dyrt. Ja oh, ja, men bara ett bad. Men det avgörs så väldigt mycket som avgörs i budrundan här då. Ja. Ja. Så är er allt så. HDI-indexen ser ju nog om hur heldig eller uheldig du är er, hvis du blir född i ett land vad slags förutsättningar du har för att ja. bli så så gammal för utdanning och så vidare. Vet du vilken ja. plats Ryssland befinner sig på? Där var Norge er på första och Niger er på 189:e som är er sista då. Ja, jag vet inte på att Ryssland är er runt 50. Ja, det er helt på jorden, det är er 52. Ja, okay, 52 ja. Ja. och uh, så levealdern i Ryssland har ju varit mycket omtalt särskilt för män då den var väl nede på helt nede på 55 men nu är er den på 68. Ja, alltså nu är er, alltså det sista jag checkade nu då stod det 71,34 i snitt. 
for men? Nej, på på mennesker. Ja, på mennesker, da, ja. Men så er det da, um, kjønnskap er jo ti år, som du sier. Ja. Hva skyldes dette her, tror du? Jeg pleier å forklare det med at uh, i et samfunn i motgang, sånn som Russland av og til opplever, så har menn en tendens til å gi opp. Uh, mens kvinnene, de, så kvinnene som uh, mødrene, mm. de kjemper, altså. Ja. Og de, stå, de står på Så all honnør til russiske kvinner opp gjennom tidene. Religion, hva er liksom den hovedbolken der? Ja, det er jo ortodoksien da, som er en del av, av kristendommen, og det, det er jo et veldig interessant tema i sig selv. Jeg... Det er gøy for du sier det på alle ting. <laughs> jo, men, <laughs> men, men, men det, det er jo det, fordi jeg tror selv om russere, I motsetning til for eksempel polakker, så er det ikke sånn at den jevne russer er så veldig religiøs. Jeg tror vi snakker kanskje 20 prosent som er virkelig religiøse, mens i Polen så er det over 60 prosent. Men måten kirke og stat går i etter Russland på, opp gjennom historien, er veldig viktig. Og vi ser det jo nå i krigen hvordan patriark Kirill og presteskapet da i Russland, som alt som de alltid har gjort, så støtter de myndighetene selv i Sovjetperioden. Ja. Sovjet som var var så antireligiöst. Ja, de, de altså, gjorde om kirker till ja, ja, supermarknader på det. Men också där så fick vi fick vi den blinde eh lydigheten från de geistliga då. Eh, ja, det är er ju självklart då riktigt. Eh, Russisk ortodox är er ju huvudbolken så är er det en liten tjafs med muslimer, 6,5 procent omtrent. Det är er någon som säger att de är er troende utan religion, det är er omtrent en fjärdedel. Eh, ateister 13 procent, det tror jag är er överraskande högt att det är er 13 procent medlemmar ja, av ateister. Det är er kommunister då. Alltså jag tror ju att detta tal i reellt sett är er mycket högre. Ja. Eh, så för för det är er inte mer än 20 procent aktiva kyrkogängare i Ryssland. Nej, inte sant. Men de som sier at jeg er troende uten spesiell religion, det er jo litt mer sånn, jeg koster med kjerka på julaften, ja, folk. Ja. <laughs> ok, og så er det eh, litt interessant, det er statsformen i Russland. Det er mange mm. sier jo republik og noen sier monarki, det, det, det. hva er det de kaller sig borte i Russland, vet du? Det er jo en federasjon. Ja. Så det er, ok, de har jo en president, mm. og så har de et parlament, en duma som... En statsminister. Ja, som er konstitusjonelt svak sammenlignet med presidenten, Bette. I hvert fall i praksis, ja. kan det jo være. Ja, så, så presidenten er veldig sterk. <laughs> Virker sånn. Ja. Virker sånn, som statsminister var veldig sterk for noen år siden, så ble presidenten sterken. <laughs> Men det er også interessant hvordan landet er satt sammen, for det er jo, ikke sant, verdens største land, så det er komplisert å sette sammen. Mm. Och det är er en federation som består av ett sånt 90 tals olika uh, subjekter, mm. varav ett par och 20 republiker mm. och så massa andra administrativa enheter. De republikerna är er väldigt intressanta för det det som kännetecknar de de ryska republikerna uh, sånt som uh, Tchetschenia är er en republik. Ja, för exempel Tchetschenia, Chukotka i mm. i, I Sibir och ett par och 20 såna. Mm. Det är er att det är er områder nästan på störrelse med land det kunde ja, ja. kunde varit så sändel land Tjeckia är det ett land ja, ja. var det finns en 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 del av inbyggertalet som är er på något sätt native då ja exakt så då är er det tjänare blandat mm. upp med ryssare mm. och då i dessa republikerna så har uh, det infödda språket också officiell status Oh ja, men det bara där. Ja, sammen, som... sammen med russisk och okay. den den de infödes religion, för exempel i Tatarstan eller Bashkortostan, mm. så är er islam en anerkänd religion. Intressant. Ja, så det är er ju en slags autonomi i dessa för det här er med egna presidenter och ja, flagg och vet inte har landslag i fotboll men Nej, de har inte landslag i fotboll, men de har nästan allt som ett selständigt land har, bortsett från att självsagt Putin likväl bestämmer. Officielt språk i Rusland, den er ganske grei. Ja, det er jo russisk. Da. Det er russisk, det er mange språk i Rusland, men det officielle ja. I, I landet er da russisk selvfølgelig. Vi trenger ikke å duere med det, vi skal tilbake til språket senere. Høyeste topp, fjelltopp? Ja, så det er jo Elbrus, mm. eh, 5642. Er, 5642, helt ja. riktig. Og det er jo da i, I, I Nordkaukasus. Europas høyeste punkt. Ja. Det er jo mange som tror det er Mont Blanc, det er jo langt ned på lista selvfølgelig. Ja, ja. Så det er bare for å få avklart med en gang. Vi, vi må jo ta en kjapp tur innom vekselologien og spørre hva som ser flagget ut. Ja, flagget er, det er jo som... Uh, Her håper jeg vi er enige. Ja, ja, så rett ut og blått som i Norge, ja. men altså hvitt øverst da. Og, og rødt nederst mm, Og blått i midten 
Så då tackar vi rätt och slett av för faktaboxen. Den klarte vi och brukar lite tid på. Då var det långt. Vi snackar lite om geografin i Ryssland då. Hej hej, välkommen tillbaka till uh, ny spalte. Program om uh, Ryssland som jag lager sammen med Atle Grön. Vi uh, er jo liksom uh, i första del av Ryssland. Vi må liksom uh, fortælle lite om hur landet ser ut, för jag var hvordan uh, geografi det er så svårt att landet. Det er jo ikke bara en uh, zone det här er jo alltså uh, er 11 väl. Ja, tidszoner och det er klimatzoner och det är er, Det ser veldig forskjellig ut eh, fra sted til sted. Så kanskje vi skal begynne rett og slett eh, med det eh, nærmeste oss. Altså den, den delen av liksom, den europeiske delen av Russland, den er jo da, ligger på noe av det som heter den østeuropeiske slette. Eh, og den deler jo Russland sammen med nesten hele Østeuropa. Så det er ganske flatt i Østeuropa. Ja, og dette her er jo kjerne-Russland, ikke sant? Ja. Og, og, og veldig viktig for att forstå russisk mentalitet, denne østeuropeiske sletten, som mm. da I, I øst stoppes av Uralfjellene. Ikke sant? Um, for det er jo mellom 150 og 300 meter over havet, stort sett hele kommandersen, ja. her bor majoriteten av russere. Ja, det som er veldig viktig historisk her, og som jeg har blitt mer og mer klar over, det er at opprinnelig, så var det befolkningen bodde på steppen i sør så ja. majoriteten av befolkningen och där är er det väldigt lätt att dyrka jorda. Mm. Problemet med steppena det är er att uh, det är er lätt att angripa utifrån att man inte har någon naturlig barriär runt. Ja. Det är er Polens problem att de inte har något alltså alla gränser är ja. er som flatmark. Och detta är er ryssarnas var i ryssarnas historisk problem. Ja. Det ryssarna då gjorde var att de drog norrover till skogarna. Mm. Men i skogarna uh, da har de på en måte litt, det er lettere å forsvare seg i en skog mm. men det er vanskeligere å dyrke jorda ja, og derfor sant. så har russerne da begjærlig sett mot Ukrainas kornkammer ikke sant? Ja. Uh, og de trenger Ukrainas kornkammer dette går tilbake til flere hundre år ja. og man så det veldig tydelig med Lenin og Stalin og man ser det egentlig nå også mm. så er det en annen ting med denne, dette, den østeuropeiske sletten mm. det er at uh, kärneområdet för Ryssland har inte naturlig havtillgång. Altså de har i norr så har de Norishavet. Alltså helt upp mot Kolahalvön ja, ja, där liksom. Men men där kan du bada där. Nej, och det är det är er, er islagt ni månader i år, ikring sant? Ja, ja, ja. det är er isbjörn där uppe nästan. Ja, väldigt vanskligt att bruka Norishavet som handelsruta. Mm. Så var är er det Ryssland då ser? Jo, det ser mot Östersjön. Mm. Och mot Svartehavet. Mm. Och vi ser att de historiska krigene som har pågått i hundrevis av år mm. drejer sig ofta om Östersjön och Svartehavet. Och Östersjön där har du då på Sankt Petersburg som en er ja. bitte bit, liten tutt ut i Östersjön där. Ja, Sankt Petersburg blev ju grundlagt för att få tillgång till Östersjön. Exakt, det är ju extremt strategiskt placerat. Ja. Och som Ukrainas kornkammer är er ett land speciellt med jorda att det är er extremt fruktbar en svart ja, jord. Ja, den är er fem gånger så så fruktbar mm. och bra som den typiska ryska jorda då. Mm. Så där förhållandena ligger perfekt rätt för kornrikning i Ukraina. Ja. Så har du då Uralfjellet som då går från Kaukasus omtrent upp till norrkusten eller? Ja, det går från norr till söder men den går ju då inte till Kaukasus men till ner till Kazakstan. Ja. Uralfjellen är er ju då viktig klimatisk mm. och då skiljer mellan den europeiska och asiatiska delen av Ryssland. Ja. Men Uralfjellen är er inte väldigt höga så det är er ingen hø- fjällar som är er högre än 1900 meter. Nej, som gäst toppen omtrent. Ja, så det är er, det är er inte men de är er på en måte de är er massiva då. Mm. Det är er världens äldste fjällkedja eller stället det. Det så pass ja. Ja. Vet ja. du det är er, alltså det är er nog känsla du ska ta ta in över det när du först är det ser ju gammalt och likt ut stort sett. Ja, ja. Så det det är er då fjällen det är er ju egentligen mer ett skille för man då kommer ut på östsidan på det som kallas för det centralsibirske platå som ligger sån stort sett runt 900 meter över havet efterfullt av då det östsibirske höjlandet. Eh är er nog se om i sommar det är er stort sett skav och mygg eller? <laughs> ja, alltså det är er ju vi kommer Nej då, vi kommer in i ett ett lite annat klima nu mm. med väldigt varma korta somrar. Eh Väldigt varma men korta. Ja, ja. och så väldigt kalla vintrar, ikring sant? Mm. Det är er väl det som kallas kontinentalt klima. Mm. Eh, Och så 
har vi alle disse naturressursene da, som ja. gjør at uh, Sibir er jo en gullgruve. Altså, ja. bokstavligt talt, det er jo gull. Mm. De har gull, de har alle disse mineralene og, og olje og, og alt mulig rart. Ja. Så det er et fant- utrolig potential i Sibir, mm. uh, som man selvsagt er klar over og som man utnytter. Men, mm. men, uh, men er dette her området som er for uh, um, krøkket og bo på? Hvorfor er det ikke befolket i større grad? Når de har liksom tilgang eh, altså, til å bygge liksom... Jeg tenker at uh, hovedproblemet er kulda. Ja, for det er altså, sant, når, jævlig kaldt, rett og slett. Når det, når det kan bli minus 70, eller ja. Og i Mjakon? Ja. Er det som har kun 71,2? Ja, det, det ødelegger litt, altså. Det ødelegger, klart det ødelegger jo litt. Ja, er det, hva heter det andre? Verokansk eller sånt, noe, som er også sånn by hvor de har da hatt 107 grader forskjell, liksom, ja. mellom varmeste og kaldeste. Og, og Jakotia, da. Der, mm. der har du... Kjent fra Risk? Spiller Risk? Ja, nettopp. Ja. <laughs> der har du en republik på størrelse med Argentina, verdens åttende største land. Men det bor bare en million innbyggere. Ja. Um, og det... Det er jo ikke det mest ekstreme, faktisk, for hvis du går litt øst for Jakotia, så har du Chukotka, mm. og der, uh, Chukotka er dobbelt så stor som Norge, men det bor bare 50 000 enkelte. Ja. <laughs> ja, det er helt utrolig lite. 50 000, det er lite. Ja. Og så kommer man da helt i øst, kommer man da til denne Kamchatka-halleja. Uh, Kamchatka. Kamchatka. Mm. Det er en halle som henger som en litt sånn der tarm ut helt uh, til høyre på kartet der. Ja, nord for Japan. Og det har ikke veiforbindelse med resten av Russland, så vidt jeg forstått. Det er ikke noe som kan kjøres med en, en Skoda Octavia. Nej, det har jo alt. Det er jo en svær øy, halvøy, så den er jo større enn Norge, geografisk, mm. um, og har vel en sånn 150 vulkaner, mm. hvorav uh, nesten 30 er aktive. Det er 33 som er fortsatt okta- ja, 30 er aktive, ja. ja. Mm. Men det som er med Kamchatka, da, så, som jeg tror er typisk for veldig mange av disse stedene i Sibir, er at du får en blanding av de opprinnelige folkegruppene med på en måte sovjet vetisk industri och sovjetiska vetenskapsmän som kommer då mm. och skapar det vetenskapsmän som drar lite ja som kommer och så skapar moderna byer uh, för att utnyttja då na- naturresurserna ja. och i kölvanna av uh, den industrialiseringen och utnyttelsen av naturresurserna som vi ser i Sibir så kommer ju också nå exakt miljökatastrofen och sånt då så ja. så och Hvis man skal være turist på sånne steder, så bør man vite hvor man drar. Mm. For ofte så er det, man kan ikke bare dra på Måfa. For ofte så er det litt sånn brutalt uh, miljømessig det man ser. Er det sant? Altså, hvor, altså det kan være risikabelt, tenker du? Nei, nei, jeg bare tenker at du har jo lyst til å oppleve vakre ting, ikke sant? Jeg er ikke akkurat i Østre-Russland, for min del. Men... <laughs> nei, men, men, men det, du har opplevd, den, den, ja. den ville fantastiske naturen i Sibir, ja. har man lyst til å oppleve. Men man må, må vite litt hvor man, hvor man drar. Du, nå må vi rett og slett snakke om eldre russisk historie. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi skal rett og slett begynne på historien. Mm. Den russiske historien eh, Og den strekker sig jo langt tilbake i tid Den gjør det, men, men ikke så langt som man kanskje skulle tro ikke sant? Fordi eh, i Norge så hadde vi et vikingsamfunn Som er godt dokumentert mm. eh, før faktisk Man får de første østslaviske statsdannelsene da. Mm. Ja, det er jo, altså, vi har vel noe altså, vi, vi kan vel, Det er vel noen folkevandringstider grej før det Altså vitt, vi vet ja. litt Det var noen satt en kis ut på Avaldsnes Som kalte sig for konge og var litt sånn småtteri der Ja Men eh, det er vel omtrent den tiden der også vi begynner å få noen informasjon om ja, russerne. Ja, og russerne. Vi kan vel, det er vel ikke helt precis å snakke om russere, vi må snakke Nei, om er... østslaver, ikke sant? Ja. Vi, man skiller jo ikke mellom russere, ukrainere og, og belarussere på den tiden. Nei. Altså indoeuropeisk språk da, mm. som uh, norsk og russisk er, mm. kommer jo... Dette er, hvor, bare, hvor stor er den språkgruppa der? Ja, den, er, den er jo skjøy, for den dekker jo nesten alle europeiske språk. Mm. Da går vi tilbake 6000 år mm. til uh, Svartehavet, mm. hvor uh, da disse folkene som bodde øst for Svartehavet, mm. i Kaukasus muligens, der oppstår indoeuropeisk språk, og så mm-hmm. sprer disse folkene seg. Uh, og så noen av dem havner da på de havner da rundt omkring i de områdene som i dag kallas Ukraina og Ryssland og så videre. Mm. Og så får vi i på 800-tallet mm. så kommer kanskje den aller første forsøk på en statsdannelse, det er i Novgorod. Novgorod, ja. Men blir da en del av det man etter hvert kaller da Kievrike, eller Kievros. Mm. Um, ja, Kievros, det er den første statsdannelsen. Ja, og i norden på nor- i norden så kallas det Gardarike. Ja, ikke sant? Och det är er ett väldigt viktigt norrönt inslag här. Ja. För de för att skapa denna byen i Novgorod mm. så så kallar de då dessa slavarna, de kallar på expertise från selveste vikingarna. Ja, självklart måste de måste ju komma in med sin expertis. Ja. Expertis alltså ja. flyndra och volta och så vidare. så där kommer uh, Jorik. Jorik. Uh, så får vi Gardarike och det är er också väldigt intressant för det varför kallas det Gardarike? Jo, för det måten man danner en by på eller mm. en stad på, det är er ju inhegna. Iksant? Gärre. Gärre, ja, gar, ja. den gar. Ja. Så Gardarike är er rike över garerna. Akkurat. Och där och senare så får vi då ord som Leningrad, Leningrad. Och grad är er då by. Iksant där er Lenins ja. by. Och detta är er ju då den norrene, det är er norska gar. Okay. Man ser inflytelsen fra, fra de skandinaviske vikingene er så tydelig også i det russiske språket. Altså det russiske ordet for by, Gorot eller Leningrad, ja. det er jo da direkte den ja, nordrønne ja. gar. Novgorod. Ja. Yeah. Men så Novgorod er for så vidt veldig viktig, men enda viktigere blir jo Kiev da som ligger längre söder. För slags alltså Kiev är er då en, en det är er då ett ett samhälle som upprättas på den tiden här omtrent eller är er det Ja, så där snackar vi 800-talet mm. och som styrker sig då upp genom 900-talet. Mm. Och Novgorod fortsätter sitt självständiga liv för så vidt, mm. eh, men lite sån oavhängig och så blir Kiev blir då centrum för för Kiev Ryssland mm. eller Kiev Rus är er mer precis att säga. Si. Så ok, så så, så det är er det som uppfattar navnet och så ser du att Kiev, men Kiev är er då er det, det, det som växer fram som den stärkaste byen i, I starten av ja, sånn, det blir man kan allt ett sånt första döma då. Men det är er väldigt intressant med tanke på russernes claim till Ukraina. Ja, som vi ser ju att Ryssland har ett ett Kiev komplex, exakt. Mm. Kiev är er en hellig by för för ryssarna på många måter för de mm. och för slavarna för de Kiev är er då den byn hvor man får kristendomen i i 988 men Kiev har ju då som den första slaviska stadsdannelsen så är er klart att det spelar en helt speciell roll i den ryska medvetenheten och Putins vanvittiga idé då 24 februari år att han skulle ta Kiev mm. Det kan man jo selvsagt da spore tilbake til... Uh, det er viktig symbolikk, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Tusen år tilbake i tid. Ja. 
Så det er altså, nu er vi da, de har valgt en region, Kiev er hovedsetet. Mm. Uh, vi kan ikke snakke om noget, der er ikke noget øst, der er ikke noget Sibir og noget sådan inde i bilder her endnu, som i i denne statsansen. Nej, på ingen måde. Altså, man har jo ikke kommet sig over i Ralfjellene. Og, og... Nej, det er det er ikke et stort, det er ikke et så stort land. Nej, nej, man nei. har ikke kommet. Exakt. Moskva eksisterer jo ikke på den tiden. Moskva er jo bare græsslette mm. med nogle træer da. Ja, ja, det er noen trær må man ha <laughs> Men så, ok, så hopper vi noen år frem Så kommer mongolene en liten tur i dem, gjør du ikke det? Titt, titt Nå kommer mongolene, og det ja. er jo For dette var jo, det var altså et ekstremt ekspansivt Og voldsomt Altså det rike som bare plutselig spiste hele verden på 100 år omtrent Ja, det starter jo for så vidt da kanskje med Genghis Khan Men mm. og Genghis Khan, han, han tar vel stor del av Kina og, og herrer voldsomt Og så har han en sånn raid inn i Russland land som slaverne da. De ja, ja. aner ikke hva som sker. Det er på 11-1200-tallet, ikke det starter på 1200. Ja, det er 12-10 ja, rundt der. Ja. Og så blir det bare slaktet, og så mm. forsvinner disse mongolene igjen, og så skjer det for så vidt ikke noe, så dør Genghis Khan i 1227. Mm. Men i 1237 så barnebarn til Genghis Khan. Er det Kublai? Nei. Ja, noe sånt. Kublai, ja. Han bestemmer sig for, for, for rett og slett ta disse områdene. Mm. Og det lyktes, lykkes han jo ganske godt med da. Mm. Så mongolene... Nu er Moskva kommet op da. Ja, okay. Så det... som en konkurrerende by til Kiev. Okay, så vokser det ligesom. Ja, vokser lidt på 1200-tallet. Også, men disse byerne bliver jo bare brændt og tatt. Og mm. egentlig så er slaverne mer eller mindre chanceløse mot mongolene, da, som mm. som overtager fuldstændig. Og så trækker de sig lidt tilbage til nogle byer ved Volga. Mm. Og så begynder de også kræve en skat men de er på en måte de herrer ikke så mye selv om de da styrer da over dette område i, I 250 år så, så frem til 1480 Da er det da Moskva befester sin position. Da er det Moskva endelig klarer å gjøre opprør og ja. klarer å slå mongolene og rett og slett skape da den nye og fremdeles er det rjorikene ikke sant? Fremdeles er det etterkommerne etter, etter rjorik ja Så vi, vi snakker da om et rorikt dynasti fra 800-tallet til, til 1500-tallet, blir det etter hvert. Altså 700 år? 700 altså, år med rorikene. Altså fra Svartredaven til nå. Ja. Det er jo helt sinnssykt lenge. Ja. Så, <laughs> og da er det vel da at vi kommer til, er det altså Ivan den fjerde? Når er det han, altså, det er han som tar titlen Tsar, ja. ikke sant? Ja, så da kommer vi, da er vi over på, på slutten av 1500-tallet. Ja, det er enda litt lenger frem der, ja. Ja, okay. så da, da er vi... Nå nærmer vi oss slutten på Rorik-dynastiet. Mm. Han er jo kjent da, som Ivan Grusomme, mm. og, og han, han vinner tilbake. Altså, mongolene har trukket sig tilbake fra 1480, men de har beholdt en del steder rundt Volga, blant annet. Mm. Um, men han tar da også disse områdene fra mongolene. Mm. Og det er da, da får vi sånne republiker som i dag, som Tataristan for eksempel. Yeah. Som er, det er jo Tatarene, ikke sant? Mm. Som er en republik ved Volga. Når de tar de siste resten av mongolene der, så er det klart til å gå over Uralfjellene og nærme seg Sibir, og det skjer jo da i 1580, og så kommer de til stille av i 1639. Ja, men da har vi ett. Da vi etter Ivan den store Nei, Ivan uh, Den grusomme Den grusomme, ja Hvorfor den grusomme? Er det lov å spørre om det? Han er jo på en måte litt sånn Stalin-Putin-tradisjonen da At det, ikke sant Det enkelte menneskelivet Er ikke uh, det centrala her Nej. Men det centrala er også Å skape en, en, uh, en sterk stat mm. Og skape frykt Sånn at staten kan uh, ha full kontroll Mhm Og fra vårt perspektiv, så er dette grusamt. Mm. Fra et russisk perspektiv, så er det ikke he- så entydig. Vi vet jo i dag at Putin har stor støtte mm. i Russland, mm. eh, beklageligvis. Men, og uforståelig kanskje fra vårt perspektiv. Mm. Men Ivan Grosny, eh, Ivan den grusomme, er litt i den tradisjonen. Men eh, Ivan den grusomme, han gjør jo en helt katastrofal feil da. Okay. Uh, han har en sønn på som jeg tror er cirka 27 år yeah. og som er på en måte arvtageren yeah. og så dreper han sønnen sin ja, det er jo i mange, altså uansett sammenheng en, yeah. det anses jo som feil ja. en feil <laughs> det, det kan man trykke si men, men det, er, det, er, det har enorme konsekvenser for russisk historie yeah. fordi hva skal da skje med Rorik dynastiet og så får man da fram til, fram til 1613 mm. så i en sånn 20-30 år 
så får man det som kallas uh, smutnöjrevmia som som är er så urolighetens tid smutnöjrevmia <laughs> det är er fullständigt kaos ja. och så har man inte någon uh, klar arving till tronen och så är er det snack om ska uh, polackerna ta ta Moskva ta tronen mm. det är er en möjlighet mm. det är er till och med snack om svenskarna ja exakt ja de var ju brusade med fjärran ganska kraftigt ja, svenskarna var stora ja. men men svenskarna var inte intresserade Det ska de ha. De var inte intresserade i vad ska akkurat där och då på vilsen 1600-talet. Det var en väldigt viktig och avgörande tidspunkt i rysk historia och så då i 1613 så så går bojarande samman detta er höjadland. Okej. Okay. Alltså var samlingen med grever och fyrster och ja. ja. Och de klarar då så samlas om en fyr som heter Mikhail Romanov. Romanov, där kommer ja. Romanov dynastiets ja. kime. Det kommer i 1613. Okej, okay, så han är er, er en helt ny fyr. Det er en ny fyr ja. så han kommer från Adeln, men han är er ny så man startar ett nytt dynasti. Ja. Och så kommer ju då Romanov dynasti helt fram till 1917 då. Det är er den det är er den direkta där, är det? Nej, det är er direkt ja. Den där er det ja. ja. ja okay, men, altså, den är er lite komplicerad i vissa perioder så Man får ju fyra kvinnliga dronningar då som styrer. Mm. Eh, och det är er ju väldigt intressant eh, att man får det för det de andra europeiska kungarna var ju inte så progressiva, ikke sant? Nej, nej. Eh, ja, det är er sant, det är er ganska eh, sprekt faktiskt det. Ja, det är er väldigt sprekt. Ja, det är engelska hade eller Elisabeth första sånt på 1500-talet och Ja. Ja, jo, så ja, ja. någon av dem hade det, men uh, så vi vi finner på gatot på på Island. Ja. <laughs> det blir inte det samma sig. <laughs> men uh, men du har uh, för att hålla på en slags sån arverecke då så så när de manglar manliga arvingar så så kommer kvinnan in. Mm. Och det är er ju många morsomma historier där. Katarina den Store er jo hovedpunktet, men da har vi hoppet over Peter den Store, så jeg tror kanskje vi må ta Peter den Store. Ja, han er liksom tar fra 1680-tallet, eller mm. utover 1700-tallet. Ja, han døde vel i 1725. Er europeer han, er ikke det? Han er jo ekstremt viktig av veldig mange grunner. Altså det ene er jo den genistrekken at han grunnlegger da byen St. Petersburg. Det er han, ja, selvfølgelig Peter. Ja, Hallo. ja, ja I, I 1703. Ja. Hvor han da får tillgång till Östersjön då, exakt mm. och kan uh, slå svenskarna. Men var det ett område de hade dominans över eller var det de hade kämpat till sig i krig där, husker du det? Eller huskar du? Alltså de har inte däcke nå problem med med St. Petersburg för 1703 att det är er krig akkurat där, men problemet är er att det är er bara en myr. Och ja, det är er ingen som är er där på något sätt. Nej, så det är exakt och det han flyttade ju då byråkrati och aristokrati från Moskva till St. Petersburg och till til en myr och lagra en ny huvudstad utan ingenting. Ja. Det är er ett fantastiskt projekt då. Det är er så strategiskt är er det briljant. Det är er briljant för han får havtillgång och ikring sant. och han har ju då det blir ju då vindu mot Europa. Mm. Och man kan se si att i och med att ryssarna aldrig hade någon reformation och hade inte någon lutter gick inte igenom den ettvart då den europeiska vanliga upplysningstiden så var Peter den store var trots allt ett försök då på att bli europeiska. Okej. Okay. och uh, detta är er extremt viktigt att förstå för att förstå ryssarna för ryssarna mm. står mellan Europa och Asia. Mm. Ja, ja. Många tendenserna i i rysk historia och i rysk mentalitet dras mot asiatiska. och mm. uh, så har du andra tendenser som dras mot europeiska. Mm. Och Peter den Store är er och ett vart också Katarina den Store. De är er ju inspirerat av de bästa idéerna från europeisk upplysningstid mm. uh, och ger ett vindu mot Europa. Og grunnen til at jeg har lyst til å være så nøye på alt dette også, er jo litt så for å ha lyst til å forstå uh, med disse bredde liksom, bakteppe for hvor vi er i dag. Ja. Uh, så jeg føler, vi fortsetter bare å gå grunnig her, synes jeg. Ja, og la oss ta et eksempel på hva jeg mener med det europeiske og det asiatiske. Da. Ja. Uh, hvis vi tar russiske forfattere, sånn som for eksempel Dostoevsky, det er alltid ting hos Dostoevsky som er uh, egentlig nesten litt sånn uforståelig for, for oss vestlige lesere, fordi han Han, han forguder den russiske sjel, mm. og hva er egentlig den russiske sjel? Hva er disse ideene om, om, den, om, 
om Gud och nationen som står över människa. Mm. Vi kan på något inte skönna det. Och i hos de russiska författarna så är er det dessa fascinerande men lite förståeliga sidorna. Det är er dragningen mellan det europeiska och det asiatiska Och man kan ju se si att det Putin gör när han dyrker sin egen sån gudomlig roll som nationens far. Mm. Det är er ju nog inte europeisk över det då. Hvor dyrker han da sin egen sånn, at han på en måte slags uh, legemliggjør denne russiske sjelen? Ja. Ja, ikke sant? Så han... Ja, han står på en måte over ja. de vanlige spillereglene som vi har utviklet gjennom europeiske demokratier. I bar, overkropp, horseback. <laughs> det er <laughs> Ja, det er, altså det kan jo bli komisk uh, for noen av oss. Ja. Samtidig som det også er utrolig skummelt på en sånn, uh, vet ikke, det er liksom noe, det er noe veldig, veldig uhåndgripelig her. Ja, det att förstå varför det russiska folk godtar detta och inte genomskuar det. Mm. Det är er, det är er en liksom smärtsam process då. Mm. men jag tror att historien och geografin spelar en roll här. Mm. Ja, vi är er ju på 1700-talet här tvärt och här är er väl är er det då Ryssland börjar spisa Polen och sånt eller det är er ju så Polen och Ryssland är er ju en en elgammel konflikt ikvant och ja. Pol- polacker och ryssar har haft varandra den dag i dag. Ja. Eh, Polen är er, representerar ju ja, de tar ju alltså är er det som släpper in ukrainere på det ja, så är er Polen. Ja, de är er ju det är er slaviskt folkeslag men det är er det är er västvänt ikvant mm. det ligger väst över det ligger uh, mot väst geografisk och det på något sätt ser mer mot Europa då och katolicismen. Ja, det blir så väldigt förnärmande så kallar de oss europeere. Det är er centrala europeere punkter. Ja, nettopp. Ja. Ryssland får Finland och Sverige i 1809 jag skrev. <laughs> Vad er som sker där då? Nej, alltså Sverige och Ryssland tror jag hade 10 kriger eh upp genom historien. Mm. Altså, Sverige var ju helt enorma. Jeg vil si at det viktigste slaget var kanskje slaget ved Poltova i 1709, mm. hvor Karl XII, kongen, går rett og slett mot Moskva. Mm. Han tar veien sørfra gjennom Ukraina. Altså Karl XII, der er vi på virkelig en av de ordentlige... Vi har alle hørt sånne podcaster som bare handler om Karl XII, det er... Det er moro. Ja, og, og det er <laughs> veldig trist. Og der blir han stoppet av, av russerne. Og det er jo kanskje det første store slaget hvor, hvor Moskva slår en inntrenger. Da. Og senere kommer Napoleon, og senere kommer Hitler. Og man sier jo da at Russland vil aldrig kunne ødelegges av en yttre fiende, men vil alltid ødelegges av en indre fiende. Mm. Och det är er ganska intressant ordtak då. Ja. Så så Ryssland skapar problem för sig själv. Mm. De klarar att ta de yttre fienderna, mm. men de skapar problem med sig själv. Närmast 1800-talet här är er vi på nej alltså Karl XII 1709 var det? Ja, och så ja. så er vi närmar och så fortsätter ju konflikten med med Sverige fortsätter ju och kan man se si att det kulminerar på vinsten 1800-talet när Sverige på något sätt ger sig lite och överlåter Finland till eller stora delar av Finland till Ryssland. Det ser man stämningen i Finland där när det bara då är det version då är det ryska. Så är er det ju då kommer det ju en det kommer en revolution i Frankrike, det kommer en ett skräckväld i Frankrike som ersattes av en kortvuxen man med stora ambitioner mm. som heter Napoleon mm. och han börjar efter vart att se mot och kanske han skulle erobra litt. Ja, så han är er en annan som prövar sig efter Karl den 12. Han ska till Moskva. Ja, och det Det är er ju en, en en lang lång historia, väldigt viktig sagt. Mm-hmm. Men kortversionen är er ju då att uh, Napoleon kommer för så vidt till Mos- de kommer till Moskva, men mm. det är er liten finte där. Det är er en finte ja, så så ryssarna lurer dem in i Moskva och bränner byn och så vidare och så, ja. så sitter de där då. Så sitter de där och så blir de jagade tillbaka då. Och vad och det blir lite blir lite kyligt på väg tillbaka har jag förstått. Ja, det är er ju exakt den ryska vintern. Ja. Eh, som både Hitler och Napoleon fick erfara. Så det är er, eh, väldigt viktigt för eh, ryssisk mentalitet och för vidare ryssisk historia att eh, man man slog Napoleon. Exakt. Centralasia erobres. Mm-hmm. Det när sker det där er på 1800-talet då. Ja, så nu expanderar ju det ryska imperiet då. Mm. Eh, och 
en expansion som fortsätter helt in i sovjetperioden men då tar man ju mer och mer av de centrala asiatiska områdena. Är er det så att det är er, er på sitt allra allra största rätt för Sovjet är er det så Sovjet är er bitter mindre än det, det russiska kejserrummet var på sitt allra största? Jo det kan också stämma ja. Menar jag husker. Mm. Vi 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 kan snacka lite om kan vi inte snacka lite om um, Alexander den Aan. Han blev drept. Ja Alexander den Aan är er intressant för det ja. ja så han han måste först ge lite skryt då. Ja. Upphävelsen av livegenskapen 1961. Ja, herregud, det måste vi ja. få med oss för att f- f- det så var det att vara russisk var alltså det var att vara alltså russisk bonde var ju att vara ufri då. Mm. Du var eid av en godseier. Ja. så han blir ju då kallt för frigöringstsaren. Ja. så kan man ju se si att från att fri bonde så är er det ju långt till välstånd likväl då. Så er en lång väg att gå och detta är er nog bakgrund för revolutionen 1917 att disse fick okay, de fick en slags frihet men men ekonomiskt så blir det ju likväl ofria på många måter. Ja. Så är er det som paradox att uh, frigöringsaren då blir döpt i ett attentat mm. uh, i 1881. Mm, för det är er ju då börjar ju då ske ting här. Ja, så detta är er ju då kan vi säga si, en förlöpe för den attentatbølgen som kommer och som munnar ut i en vellykket från Lenins sida en vellykket revolution i 1917. Alltså Alexander den blir döpt. Han blir uh, fullt av sin son Alexander den tredje. Sønnen, eller? Ja, det er i hvert fall arvtageren. Ja, ja. og han er jo da eh, igen faren til den siste sar, altså Nikolai mm. den an, ja. som eh, så vidt jeg har forstått, det er jo han i måte, er, nå, begynner jeg, nå har vi fotografier, nu ja. begynner det å bli kjente fjes, fordi altså... Ja, det er, faktisk så var vel, det var vel en russer som oppfant fargefotografiet. Riktig? Så, det er noe helt utrolig kul, liksom gamle fargefotor. Ja, fra, fra Kaukasus på slutten ja. av 1800-tallet og sånt, det er helt fantastisk. Ja, veldig, det er bare Google, det er bare Google det rett ut, så finner dere de bildene, det ser helt uh, er utrolig ut. Men Nikolai Nahan, han er jo uh, en veldig barnslig, umoden man så vet jag förstått och som insettes på allt för tidigt den Alexander tredje dör lite sån oväntat. Man kan ju säga si att uh, hans uh, hans tid Nikolaj den Aan det är er ju en han är er ju misslyckad på väldigt många områden då. Mm. Uh, han har uh, romanavnavnet mm. så han har på något han är er ju rättmässigt arvtagare på tronen och men det är er på något det enda han har för han är er en svag leder som mm. vicklar sig in i allt för många kriger eh, og ikke er opptatt av eh, opptatt av den jevne mannen og kvinnes ved og vel, eh, og dette blir hans ulike da, så han, det er jo ikke det at han starter første verdenskrig, men han, han klarer likevel å dra Russland in i det, litt ja. unødvendig, mm. og så men før det så er det jo krigen mot Japan i 1905, mm. han eh, prioriterer ikke økonomi og velstand for befolkningen, nei eh, Igjen så er det jo noen paralleller til Putin, ikke sant? Mm. Eh, I Nikolai Nahans tilfølge så fungerte det jo ikke. Han blev mer og mer upopulær inntil han da hadde for så vidt vett nok til å abdisere da. Mm. Men han, eh, han er en veldig svak leder. Det, det er noe av det jeg synes er mest interessant, og jeg synes det blir så nært når du på en måte kan se fotografier av folk og sånn, i forhold til det som har er høre sånn Igorden mm. ditten og Peter den datten. Det er sånn bilder av til lek, altså en voksen, altså han er sånn i midten av 20-årene med sånn Bart og sånn, så driver de å hoppe bukk, og, og det, det er sånn barnslig, sånn ja. rølpet, sånn studentaktig oppførsel. Ja, men det er også det at du er totalt... På foto liksom? Ja. Det er ikke den der stå med sånt scepter foran en hest på et maleri lenger. Nei. Du ser, oh ja, shit, det er bare en, liksom, en ung Paradise Hotel-type, liksom. Ja, det er, det, det er, det er totalt sånn avskåret fra folkets egentlige bekymringer. Ja, ja. Og, ikke sant? Du, han, 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 har, han er ikke i nærheten av å løse de problemene Russland nå i en krevende tid, da, fordi Russland ligger litt tilbake i industrialiseringen mm. sammenlignet med Europa. Mm. Og bønnene er ikke lenger livegne, men, men de er likevel økonomiske slaver. Mm. Så det er, utfordringene er helt enorme. Men det er vel en viss industriutbygging på den, i løpet av hans regjeringsperiode, regner med? Ja, altså det, det skjer jo i verden på den tiden, men, ja. men den ligger tilbake for den europeiske. Ja, det det, ja. Og den, den store industrialiseringen kommer jo med sovjetmaskineriet. Ikke sant, som er noe senere. Og det kan ja. vi kan begynne å strekke oss litt mot det, kanskje. For at ja. nå er det dannes vel noe som heter RSDRP? Ja, så det er jo da et, uh, I, I navnet et sosialdemokratisk parti, mm. men som er egentlig forløperen for det kommunistiske partiet, og det, nå snakker vi i slutten av, det er vel sånn... Slutten av 1800-tallet. Ja, slutten av 1800-tallet, ja. ja. 
men som är er lite tsarvänlig är er det det? Jo, det kan man ju säga. Si. Så det det och Lenin ja, han dukar ju upp här då. Han dukar ju upp här ja och han uh, ja, vem är er han liksom? Var kommer han ifrån? Alltså Lenin kommer från en 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 by vid Volga ja. och uh, han är er inte en dunkel tänker som ser mot Asia. Nej. Men han ser mot Europa och det är er lite viktigt för det han Fordi han han ser mot Marx och Engels, mm. ikke sant? mot tyske filosofer, mm. og han henter idéerna sine fra Vesteuropa. Mm. Kommunist, kommunismen kommer fra Vesteuropa. Hvorfor det med det? Ja, og, nei, og det, er, det er faktisk veldig viktigt fordi mm. den enkle russiske sjel vil jo da legge skylden for kommunismen på den gudløse kommunismen. Det er ja. ikke russisk, men det er noe som kommer fra Vesten. Okay. Så selv kommunismen er ikke, ikke sant? Det er tyskerne. Det kan man legge på tyskerne. Ja. Før vi liksom runder av, setter historisk punktum for denne gang, mm. så vi er bare, jeg, vi, jeg føler vi kan gi oss både ved skytingen av Azar-familien, men før det sker, mm. så er det et par navn, i hvert fall et navn som jeg veldig gjerne var inne om, og det er jo godeste Rasputin. Ja, Rasputin, ja. han må jo ikke glemme, så dette er jo også... Det er altså en litt sinnssyk karakter i historien. Ja, så den, den sekskale sibirske munken. Ja, velutstyrte visst nok, illeluktende, skjeggete, bare en helt vanlig fyren fra bygda som kommer in i eh, maktens eh, korne. Ja, så han, han forfører jo da Tsaritsan, altså dronningen, og for så vidt da, i hvert fall den kvinnelige delen av hoffet. Samtidig så er Rasputin en veldig fascinerende karakter, fordi han har jo det asiatiske, ikke sant? Mm. Det, det mystiske, det gåtefulle, det vi ikke kan forstå, mm. i motsetning til den kjølige europeiske rasjonalismen. Han får en, innflyt- en politisk innflytelse. Han får jo det, for han, han utnytter sin, sin godvilje hos Tsaritsan mm. til å til å få politisk, reell politisk makt. Mm. Altså, det er ikke første gang i russisk historie at man har sånne enkelpersoner som dukker opp. Det er en som heter Stjenka Razin, noen hundre år før, som får folket med seg. Da. Mm. For det disse karismatiske personene har, er at de har en evne til å forføre folket også. Mm. Så han barktar deler av det russiske folket. Man kan si at den antiintellektuella delen av av Ryssland mm. som som faller för detta. Och låt oss nog bara runda hela tsarerna här. Det som sker är er vi, vi får februarrevolutionen, mm. hvor tsarerna blir tsarfamiljen blir avsatt. Mm. De blir placerade i en sån slags bolig på bygda ett land det. Mm. Så håll på där någon månader så kommer oktoberrevolutionen. Mm. Och där er då de blir henrettet. De er i for, en slags bevoktet forvisning der, mm. i ganske lang tid, men, men så er det jo da problemet, når vi etter revolusjonen, så er problemet med borgerkrigen, de røde mot de hvite. Mm. Uh, og så er det en frykt blant de røde, at uh, de, de hvite uh, vil utnytte det at et sarfamilien er i livet, mm. til å kunne skape sympati for uh, deres motrevolusjon. Ja. Så kommunistene rett og slett hender etter hele familien. Da, for, hele... Ja, for, da er vi langt ut i 1918. Det er blodig historie, men det er klart at ja, ja, alt, det finnes egne podcaster om det som dere kan høre veldig detaljert om hvor lekkert det artet seg. Ok, nå har vi snakket jævlig lenge om, ja. fra vikingtida frem til 1917. Hvordan skal vi oppsummere dette litt sånn kjapt? Ja, det är er alltså två dynastier, Jurik dynastie i i 700 år och så har det Romanov dynastie som då får sitt ändelikt mm. med revolutionen. Mm. så kan man se si att det är er ju en röd tråd genom hela rysisk historia, nämligen kampen mellan det europeiska och det asiatiska, mellan de västvända och de slavofila. Mm. Och den starka centralmakten går igen Og selv om man får arbeidernes paradis på jord gjennom kommunismen, så vil vi se ganske rast at den sterke sentralmakten også kommer i sovjetperioden. Mm. Og det er jo det Putin spiller på og prøver å gjenopplive, og, for, og har jo lykkes med å befeste da, den sterke presidentrollen på, jeg vil ikke si på godt og vondt, men jeg vil si på vondt. På vondt, punktum. Ja, ja. Så det är eh, er på något här vi slipper historien eh, denna gång. Ska du få låta komma tillbaka i ett senare ska vi snacka om Sovjet. Mm. Och så ska vi snacka om vad som skedde efter 
Sovjets fall och det vi är er inne i nu från Jeltsin och till liksom det atter expansiva Ryssland mm. som ju på något utfordrar världsordern lite grann. Jag känner att vi har sagt det som trängs att sies om på historien. Jag bara lyssnar tala med genom ett par punkter i det jag liker att kalla för gammal russisk jöss. Ja, vi kommer til spalten gammel russisk jøss. Vi har prøvd å samle noen av de jøss-faktene om Russland, som er ikke så veldig imponerende, men ikke så ikke imponerende heller. Vi skal kanskje si jøss, som kan knyttes til den eldre delen av russisk historien. Jeg kan kun si litt om språket, fordi det er du, du kan litt om russisk språk, kan du ikke? Håper det. Det jeg har lest på en av disse mange sidene, og jeg googler bort sånn ut, hundre utrolige fakta om Russland, så står det «Popraivitsa betyr både god bedring og legg på dig. Ja, det stemmer. Yes, yes. yes. <laughs> det er ikke noe om. Jeg må skulle komme og prøve å imponere dig med sånn russisk språk for en fakta. <laughs> det finnes en russisk overtro som sier at man ikke skal plystre innendørs, eller så blir du blakk. Yes. Yes. Det går gjennom flere gamle russiske republikker jeg har fortsatt sett da. Det er forbundet med ulykke å gå in i huset sitt igen, hvis man akkurat har dratt ut av det. Hvis du glemmer å skru av kaffedrakteren, så er det altså best å få tante til å gå in og skru av. Ja, det er typisk russisk. Det er det? Ja, yes. Yes, yes. Så det er godkjent. Det går an å kjøre bil over Baikalsjøen på vinteren. Ja. Men det er ikke noe yes. Det er en da. Da. <laughs> Oppmart. Det gjør ikke det om mye, vet du. Det er litt spesielt. Men det er jo, det er fryser ganske kraftig der, da. Ja. Verdens dypeste innsjø Jeg skulle tro det var litt gønt å kjøre bil over der Men nej, nej. kjør på ja, Den er jo 1600 meter dyp mm. Ikke overalt da, Det er ikke bomfryst Nei men, men også Det er jo langt sør i Sibir da Men likevel mm. Fortsatt uh, kjølig Russerne henger tepper på veggen hjemme Og grunnen til det er at i gamle dager Så var veggene ofte så tynne og dårlige At man kunne høre alt naboen sa Det stemmer nok Det stemmer nok Yes Må du si det yes. Yes. Ok, siste Siste her nå Peter den Store innførte skatt på skjegg på starten av 1800-tallet, og det slo dårlig ut, eller altså det var upopulært blant ortodokse kirke. Ja, ja, og det er jo en, det, det hadde jeg jo, kunne jeg gjerne fortalt om selv. Det, dette er en del av europeiseringen da. Ja. Han ville at uh, russerne skulle se mer europeisk ut. Så skulle du skattelegge hvis du ble sånn skjegget? Ja, så da får han da skjegget, hvis ikke så hvis ikke må du betale. Så det var det som grunnen, ja? Ja. Herregud, det er veldig artig, men uh, det kunne man hatt på grunn av hva, det får sopt inn penger på uh, kassa her. Tusen takk for at du kom uh, til uh, denne, kall det første terminen av uh, Russland-serien uh, vår. Veldig artig, jeg gleder meg til allerede til neste time. Jeg gleder meg også til du kommer tilbake neste time. Det er en måneds tid faktisk for vår del da. Yes. Så kanskje det har skjedd masse. Yes. Yes! Vi snakkes alltid. Ha det bra. Plan B. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Pst, det er meg, Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app, relativt uh, lullpakke, Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.